0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Welkom bij Doing Good. Het is de eerste aflevering dit jaar in lenteachtige sfeer. Doing Good gaat over goed doen voor jezelf, maar ook voor een ander. Mijn naam is Mark van Hal en ik wil jou graag inspireren, verwonderen en bijpraten. Het kan gaan over persoonlijke ontwikkeling, maar ook over hoe mooi het is om iets voor een ander te betekenen. In deze Doing Good drie mooie mensen met een mooie boodschap. Doreen Groot schreef een fascinerend boek over haar leven tot nu toe met de titel Blij. Hoe je van verdriet naar vreugde kunt gaan. En hoe is het met Suzanne Blokhuis. Ze was ooit omroepster bij de TROS en presenteerde diverse televisieprogramma's. Nu is zij een troubadour die met bijzondere liedjes een hoopvolle boodschap brengt. En de laatste gast en bijzondere gast met een missie is Diederik van der Wijk. Deze social entrepreneur zet zich met Forward Incubator wereldwijd in voor een betere positie van vluchtelingen. Dit en lekkere muziek, kortom.
0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Hallo Doreen, de lente is begonnen. Ja.
2: Nou en of, hi Mark.
1: Hi, hoe is het? Uh, goed. Hoe gaat het met je? Uh, goed, lekker
2: ja. en uh, dankjewel voor de uitnodiging dat ik hier mag zijn.
1: Ja. ja. Ja, het is een hele eer dat je er bent. Zo uit het verre Limmen naar het Hilversum gekomen. Van de lekkere kust naar uh, het midden van het land. Uh, laten we even bij het begin beginnen. Je hebt een uh, boek geschreven. Vorig jaar heb je het boek Blij uitgegeven. En waarom heb je dat uitgewacht?
2: Tja, het is een. Uh, waarom vraag is een interessante vraag. Uh, heel lang geleden riep ik al ooit. En dan praat ik over 20, 30 jaar geleden. Dat ik ooit een boek zou uitgeven over mijn geschiedenis. Dat dat er een keer zou komen. En, uh, en dat moest dan aan allerlei verwachtingen voldoen. En wat er nu een paar jaar terug gebeurde was dat, uh, het, nou ja, laat ik maar zo zeggen, het, het moest gewoon opgeschreven worden. Ja. Naar aanleiding van ook een paar heel bijzondere ervaringen die ik heb meegemaakt, die ik ook beschrijf in mijn boek. noem ik het Mavond, daar ben ik wakker in geworden, ik kan het ook niet anders uh, benoemen. En toen uh, voelde ik de titel Blij, Blij moet het heten en, uh, en, het, en het ontstond, het is, ik heb het niet voor iemand geschreven, maar het moest gewoon opgeschreven worden, zoals het, precies zoals het nu geschreven is.
1: Ja. Nou hebben wel meer mensen een boek geschreven hè, over hun leven, maar uh, jij, jij hebt een, uh, toch een gevoel gehad van ik moet dit verhaal vertellen, ik mag dit verhaal vertellen, en het woordje blij zegt dat, uh, dat, dat de vreugde uh, ook in het boek naar voren komt. Maar het begint niet met vreugde, hè. Het, uh, het start wel met verdriet.
2: Ja. En uh, hoe ik het boek geschreven heb is ook... Uh, het is een boek zonder paginanummers. Dat is eigenlijk heel weird, maar ik voelde dat moest zo zijn. En alle fragmenten die erin staan, die kwamen zo naar buiten. Zoals ze in die volgorde eigenlijk bij me naar boven kwamen. En opgeschreven moesten worden. En dan, en dan in de loop van mijn leven en met het pad wat ik gegaan ben... ben ik tot de ontdekking gekomen dat al die dingen ook allemaal... ergens op de een of andere manier verband met elkaar houden. Zonder dat ik meteen kon zeggen dit komt daardoor en dat komt hierdoor... En uh, mijn, hè, mijn verhaal rondom de eetstoornis... Uh, kon ik veel, pas, pas vele, vele jaren later relateren aan een andere ervaring in mijn leven... over mijn overleden broer. Als dat al allemaal aangerelateerd kan worden. Ja. Maar het, het wat bij me bracht is inderdaad van... jeetje, er is zoveel mogelijk. Er ja. is echt zoveel mogelijk als je uh, ja, de dingen die die op mijn pad zijn gekomen, ben ik aangegaan.
1: Je bent in ja. 1962 geboren... In de buurt uh -huh. van Limmen, waar je nu eigenlijk ook... Uh... Oh,
2: hartstikke in Limmen. Ja. Helemaal, mijn geboren getogen Limmen. Je bent ja. wel eens
1: uitgekomen. Dit is echt een uitje voor je in Hilversum op dit moment.
2: <laughs> Laten we daar maar op houden, ja.
1: ja. Maar uh, 62 uh, en 1962 en je bent uh, of de tiende van elf kinderen. Ja. ja. Klopt, ja. En uh, je hebt een grote broer uh, gehad. En die is, uh, ja, toen jij acht of tien was, uh, is, is je broer overleden. En net... Ja. Het heeft een enorme impact gehad op, uh, op jullie uh, als gezin, maar ook als voor jou. En je gaf zelf in je boek aan, of je geeft in je boek aan... dat uh, eigenlijk niet alleen je broer toen is gestorven, maar ook je vader. Hè? Dat je vader op dat moment ook een stukje verloren heeft. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja. Nou, terugkijkend, um, uh, op een gegeven moment was ik... Uh, het begon eigenlijk pas dat ik, da dat ik dat helder kreeg, dat het daarmee te maken had... Um, was toen ik uh, ging bevallen van onze zoon, samen onze zoon, uh, die is nu 20. En toen hij geboren was, toen in het half jaar daarna, in de jaren daarvoor, kon ik het allemaal prima redden in mijn leven, kon het allemaal goed voor elkaar krijgen. Maar toen hij ongeveer een half jaar was, was ik echt het padje kwijt, was ik echt helemaal zoek. En toen ben ik bij een goede vriend van ons geweest en die deed een sessie met me. Ik wist toen nog niet dat dat systemisch werken was of een opstelling. Uh, maar daarin kwam het erop neer: van. Uh, toen vroeg hij, want ik had mijn levensverhaal verteld: hij zegt: oké, okay, daar zitten je vader die is overleden, je overleden broer en je petekindje. En op die andere bank daar zitten je man en je zoon. En toen zei hij: en Doreen, waar ga je nu naartoe? Ja, je mag het invullen. Ik, heel stoïcijns stond ik op: ik ga naar al die overleden mensen, mijn broer, mijn vader en mijn petekindje. En ik ga daar zitten en ik voel alleen maar hier hoor ik thuis. Ja. En, uh, en dat was zo'n giga wake-up call dat ik er eigenlijk toen pas achterkwam... Dat, dat ik in het gezin dus heel veel de taak van mijn vader op ben gaan nemen. Omdat hij, zoals ik ernaar kijk en zoals ik het heb ervaren... ook met het overlijden van zijn oudste zoon... dat zo uh, moeilijk kon verwerken... dat hij eigenlijk ook, ik noem het maar ook, met zijn ziel is weggegaan. En daar kwam ik dus pas veel later achter... dat ik zo verbonden was met de dood in plaats van met het leven. En het mooie is, ik heb daar geen oordeel op... maar ik kon toen zien hoe het was gegaan. En daardoor kreeg ik een week op call van... oh, wacht even... En wat kan ik wel doen? Toen kreeg ik weer keuzemogelijkheden. Dus zo dat stuk met mijn vader. Ja.
1: En dat, dat heb je natuurlijk pas later... Uh, kom je dat uh, inzicht tegen. Hè? En terwijl je daarvoor een heel leven hebt, uh, al voorbij hebt uh, zien gaan... Hè, met heel veel ervaringen. Maar dat heb je dus later heb je dat, uh, geïntegreerd in wie je nu bent... Mm -hmm. Um, is dat ook een onderdeel van de boodschap? Is dat het leven een, eigenlijk een zoektocht is of een windtocht van allerlei inzichten die je hebt? Uh, want je wist het niet eerder natuurlijk.
2: Nee, niet op die lagen in ieder geval. Pas veel later kwamen er allerlei andere lagen naar boven die er onbewust wel ergens speelden. En um, dat ik um, uh, als ik dan kijk van hoe dat gaat, geloof ik heel erg in dat een mens hier komt en dat hij allerlei ervaringen gaat opdoen in zijn leven uh, en waardoor je steeds meer, ik noem het maar ruis op de lijn opruimen... maar steeds meer tot de ontdekking komt... Wie, en dan praat ik maar even over het Ik van wie ik werkelijk voor mezelf ben... en door ruimte te creëren. En ja. dat, is een, ja, dat is een pad dat... dat uh, en doordat dat gebeurd is... kan ik nu veel beter omgaan met de dingen in mijn leven... die er nu gebeuren. Omdat ik daar veel meer keuzemogelijkheden in heb voor mezelf.
1: Je hebt uiteindelijk zelf de keuze.
2: Ik ben van mening van wel, ja. Hoe, de keuze hoe je met de dingen omgaat.
0: Geniet van je leven. Geniet van Good Life Radio. Lifestyle Radio station. Good Life Radio.
1: Ja, ze huilt maar ze lacht. Eh, Dorien, Groot is de gast uh, in Doing Good. En je weet er alles van dat je van binnen misschien huilt... maar dat je van buiten lacht. Want dat heb je vaak gedaan, denk Zo, ik. echt wel. Ja. Ja. Dus toen was je meer blij van buiten dan blij van binnen.
2: Ja, want ja. Dorien, die kon alles en die pakte alles aan. en ja. die, uh, Daar was nooit wat mee aan de hand. Nee, nee. maar ondertussen. Maar ondertussen...
1: Ja. En op een gegeven moment, toen je twintig jaar was, ben je naar de dokter, dokter Vleer, gegaan. Ja. En de dokter Vleer die zei op een gegeven moment tegen jou van nou, ik weet wel misschien wat jij hebt. Namelijk ja. anorexia nervosa. Ja. En in jouw boek staat een soort van, oh, eindelijk word ik gezien. Eindelijk wordt mijn ziekte erkend of heeft het een plek gekregen. Dat klopt. Je schrijft ja. erover en um, ja, je hebt het zelf in je boek over je eetgedoegeschiedenis. Maar het is nogal wat, hè? als je op twintig jaar geleefd deze ziekte hebt. En er lijden ontzettend veel meisjes, maar ook jongens aan deze ziekte nog steeds. Mm -hmm. um, kun je iets vertellen over die, die reis die je hebt gemaakt op dat gebied? Over op je gezondheid?
2: Ja, zeker. zeker. Nou, allereerst wil ik zeggen dat ik het woord ziekte er niet aan hang. Nee. Um, uh, voor mij waren het uh, symptomen. Symptomen dat er van binnen iets niet... Uh, in stroom kon zijn, of hoe dan ook... maar al die energie, die opgekropte, opgeslagen energie... wat ik toen overigens niet wist, hoor. Die moest er op de een of andere manier blijkbaar... Uh, letterlijk en figuurlijk erin en eruit. En uh, dat pad wat ik gegaan ben... Dat, uh, uh, waar dus ik uiteindelijk bij dokter Fleer belandde... de internist, omdat ik een torenhoge bloeddruk uh, bleek te hebben. Uh, en toen hij tegen mij zei... van, uh, ik denk dat ik weet wat je hebt. En volgens mij heb je anorexia. Toen was ik heel erg... Uh, ...opgelucht en blij, omdat ik... ...oké, okay, het heeft een naam. Ik, 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 ik dacht niet in ziekte, ik, dacht, ik wist alleen maar... ...ik denk ik, ben niet wijs, ik ben gek... ...ik ben waarschijnlijk de enige op de wereld die dit doet. Ik zeg nu nog waarschijnlijk, maar toen dacht ik echt... ...vroeger met al dat eten en overgeven... ...en de hele boelie meer, al een rattenplan. Dus ik was heel blij dat het een naam had... ...en dat hij aan mij vroeg, en dat was echt een grote vraag... ...van wat ik in mijn leven alleen maar bij andere mensen deed... ...was iedereen helpen. Mijn moeder helpen, mijn vader helpen, voor iedereen klaarstaan. En toen zei hij tegen mij, je kunt ook aan mij vragen of ik je wil helpen.
1: Oh nou, jee, dan moet je hulp gaan vragen, Dorien.
2: Mark, dat was ongeveer iets wat ik dus niet kende. Geen idee van had. Alsof ik een Mount Everest over moest. En ik had nog nooit een berg beklommen. Dus dat... En dat, dat, toen vanaf dat pad... Uh, vanaf dat moment gingen we in ieder geval gingen we aan de slag. Nou ja, dat schrijf ik dan verder in mijn boek. Maar die reis was, is heel eenzaam geweest. Vooral in die eerste jaren. Eenzaam en alleen. En helemaal... Uh, nou ja, wat ik al zei. Ik ben vast gek. En... Uh, en, en, ja, en dus uiteindelijk het, het uitreiken na dat iemand ook naar je toe komt... en daar iets over zegt en vraagt. Uh, dat, ja, daar begon het mee. Het belangrijkste. Ja. En toen kon ik met, met een stuk van... Nou ja, noem het, uh, eerst noem ik het crisisinterventie... en later is wel de heling op het pad gekomen. Uh, maar het geeft voor mij ook meteen aan hoe belangrijk het is... dat we het samen met z'n allen doen in het leven. En dat we er voor elkaar zijn. Ja. Ja, dat is ook het hoop, de hoop die ik altijd heb voor mensen. Er is ergens hoop nou
1: ja, zo. Je wilde een stukje voorlezen?
2: Ja, ja ik heb een, uh, een uh, fragment uitgekozen. Uh, ik heb een uh, grote tekening in mijn boek staan. Dat is een, uh, die vond ik een jaar of tweeënhalf geleden, bovenop zolder. Gingen verhuizen, ik was wat aan het uitpakken. En er stond een fragment in, er was een dwarsdoorsnede van de kerkhof. En je moet je voorstellen dat je dan uh, ongeveer uh, twee derde van het, de, de bovenkant... Uh, of zeg maar twee derde van het geheel zit onder de doorsnede van de grond... En daarboven zie je een stukje van het kerkhof. En daaronder uh, had ik blijkbaar getekend... allemaal kisten die open waren. En er was een hele grote kelder... waarin allemaal geraamtes dus aan het dansen waren. Een feestje aan het vieren waren. Ik wel van alles. Ik denk, jezus, wat een leven in de brouwerij. Wat is daar aan de hand? En de, die tekeningen heb ik jaren geleden gemaakt. En die kwam ik toen tegen op zolder. En dat was een heel spannend moment. Want ik denk oh, dit geeft iets aan. En dan ben ik een klein stukje aan het voorlezen. Ik ga niet helemaal beschrijven hoe dat verhaal eruit zag. Maar dat heb ik net eigenlijk al een beetje gedaan. Maar toen kwam ik tot de ontdekking... en toen uh, schreef ik, daar ging je dus naartoe, lieve Dorien. Met je broer mee. Toen hij doodging, ging jouw ziel split. En je begroef jouw leven samen met hem. Daar ging je dus naartoe, mijn lieve kleine meisje. Kor is dood, lachen hoort niet meer. Split twee. En ik begroef je samen met Cor. En dan lees ik een klein stukje voor wat er daarna bij me is gebeurd. Want het pad van de heling. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het, vind ik ook het mooiste van wat heb ik gedaan. 13 jaar was ik. Niet in mij herinnert zich precies wat de tekenopdracht is geweest. Alles in mij herinnert zich echter precies hoe het is gegaan. Hoe ik het toen heb gedaan. Feilloos. De tekening is het bewijs. Jaren heeft het liggen wacht op zolder. Tot het precies het juiste moment dat ik haar weer vond. Niet eerder dan dit moment. Want toen was ik nog niet zo ver. Ik weet nu dat ik eerst mijn kleine meisje weer had op te halen. Van ver en diep weg naar ver en diep in mij terug. En daar waar ze ooit vandaan gekomen was. Onderweg de beproevingen doorstaan. Niets meer uit de weg gegaan. Alles aangegaan. Geleerd. Gegroeid. En vooral uitgereikt. Wil je me helpen? Ik kan het niet alleen. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Open en kwetsbaar. En de kwetsbaarheid werd steeds minder. Tot deze helemaal verdween. De openheid werd steeds opener. Het uitspreken van wat me dwars zat, werd tot spreken over wat me bezig hield. Het dragen van verantwoordelijkheid voor alles en iedereen, bakende zich af tot het dragen van slechts mijn eigen verantwoordelijkheid. Zo ging ik verder op mijn pad.
0: Het nieuwe Lifestyle Radiostation voor, voor iedereen. Dit is Good Life Radio. Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, this is me uit The Greatest Showman. Dit is van de originele soundtrack, dat nummer wat we net hoorden. Maar die, jij stuurde me een link, in met een opname van een repetitie. Met ook Hugh Jackman. Ja. En echt, jullie moeten daar gewoon eens eventjes naar zoeken op YouTube. Het is echt een prachtig fragment van een repetitie. En jij hebt het ook doorgestuurd naar mij. Wat raakt je zo in deze opname die je doorstuurde? Nou,
2: wat me zo ontzettend raakt is dat... Uh, uh, kijk, uh, ik ga ervan uit alles is projectie. Alles wat ik in de buitenwereld ervaar, zegt iets voor mij. Dus dat nummer This is me, dat gaat dat in essentie over jou. Op, ja, ja, in ja. essentie over mij. En, uh, en wat me zo raakt is dat zij aan het oefenen is en aan het zingen is. En dan staat ze achter die standaard. En dan op een gegeven moment zegt ze letterlijk... Uh, eh, wat zei nou ze nou letterlijk. Maar ze komt achter die standaard aan, Ze laat zich echt zichzelf zien. En dan gaat ze staan. En dan begint ze te zingen. En op een gegeven moment op het eind in dat nummer. Dan reikt ze uit naar die, naar die man. Eh, die, hoe heet die Hugh? Hugh Jackman.
1: Jackman. Yeah. Jackman.
0: Yeah. En dat is, dat,
2: yeah. nou, dat is gewoon voelbaar. Yeah. Uh, maar je hoort het in de stem. En je voelt van oké. Okay, ik moet dus ook. Ik moet wel een stap maken. Want ik kan het zelf doen. Die sleutel ligt in mij. En dan zijn er altijd mensen die er klaar staan voor me. En dat, nou, dat was, ik vond. Dat, ja, dat vindt een,
0: Fantastisch.
1: Ja. Maar ja. op een gegeven moment heb je natuurlijk uh, oh je wil een stukje laten zien. Oh, Janiek onze technicus heeft het uh, voorstaan, dus we gaan even een stukje luisteren. Nu is ze nog een beetje timide, hè?
0: Mm -hmm.
1: Maar dan gooit ze het gewoon weg, ja. Ja. Wow. Ja, dat is, echt... maar dat is het toch eigenlijk ook. toch? Ja. Dat je gewoon eigenlijk denkt van... nou, ik moet achter een lessenaar. Ik moet in ja. een structuurtje blijven zitten. Ja. En dan op een gegeven moment denk je van... dit voelt gewoon niet goed. Ik trek mijn jas uit of mijn masker leg ik af. En ik ga ja. uiteindelijk laten zien wie ik ben.
2: Ja, en misschien uh, voor mij is het zelfs zo... Ik, ik doe al die jassen uit die niet voor mij zijn. Oh ja. Die dat ik in de loop nog. van mijn leven heb, heb meegekregen... opgenomen, aanvaard, whatever allemaal. Maar als niet, dat niet bij mij past... als dat niet is wie ik ben... Hoe hoort het dan wel voor mij? En ik denk dat dat ook mijn grote pad is geweest. Van, hoe hoort het? Wat vindt men? Hoe het hoort? Wat gewoon een menselijk pad is. Want zo kijk ik er ook naar. Maar dat, tot de ontdekking komen. Wat hoort dan nou wel voor mij? En wat heb ik dan te doen? En dan is het, he, noem het de een noemt het de F-strategie. De ander noemt het maling hebben aan een ander. Maar het is vooral uh, jezelf ontzettend belangrijk gaan vinden. En dat zo van, ik, ik ben het allerbelangrijkste. de allerbelangrijkste. Het zuurstofmasker eerst voor mij en dan voor die anderen. De ze zeggen het ook. Dat pad van, hoe hoort het voor mij? En dan gaan. En dan, en dan geloof ik dat elk mens een unieke vonk heeft uit te stralen. En uh, ja, en dat is prachtig. Dat is altijd prachtig. Hm.
1: Want Dorien, je hebt samen met uh, Bouke het instituut NTNLP. En daar heb je natuurlijk heel veel cursisten en uh, trainingen langs zien komen en trainingen gegeven. En jij spreekt uit ervaring dat het eigenlijk zo simpel is. Hè? Dat je eerst naar jezelf moet kijken en met jezelf uh, vrede hebt of lief moet hebben... Ja. Dat je zelfliefde hebt, mm -hmm. voordat je een ander wat kan geven.
2: Ja, ja de, de, wat, is, wat is simpel erin? Uh, uh, ik denk dat, We denken vaak dat we het buiten onszelf kunnen vinden. De sleutel tot heling of geluk of wat dan ook. En mijn ervaring is: de sleutel ligt in mijzelf en die ligt in de bereidheid. En als ik van binnen iets bij mezelf kan veranderen, en dat kan op allerlei lagen. En dat doen we dus al jaren in het instituut met een prachtig team met mensen voor en achter de schermen. Uh, we zitten daarin op één lijn. We doen allemaal een stukje daarin. Maar die sleutel ligt dus van binnen. Ja. En het is zo wonderschoon om... Uh, maar doordat ik dat eigen pad ben gegaan... en bouw ik op zijn manier zijn pad gegaan... is het gewoon prachtig om mensen daar dat te laten ontdekken. Want dan gaat het over bewustzijnsverhogen. En als je daar bewustzijn op kunt zetten... dan kun je gaan oefenen en proberen en uittesten. En dan zijn er legio dingen die je kan doen. Onder andere wat wij op het instituut doen. Maar ook muziek of allerlei andere vormen om te helpen. Ja, noem ruis op de lijn opruimen noem ik het dan maar. Alles zit al in me, in mij, in iedereen. En als we een beetje ruimte gaan creëren... nou, we ruimte gaan creëren... dan uh, gaan er nog meer prachtige dingen gebeuren. Want well,
1: de sky is the limit, hè? Je hebt ook uh, Doreen Unlimited ja. sinds kort op uh, Facebook. Ja. We kunnen nog meer van je krijgen dan je al bent.
2: Oh, ja hoor, ja, ja. Hoor, ja hoor. En Het leuke is dat die nummers die ik heb uitgekozen van maand, ze lacht maar, ze huilt, dat noem ik maar... daar kom ik vandaan. Ja. This is me, dat is eigenlijk mijn openbaring van... nou jongens, stop er allemaal mee en hallo, hier ben ik... En op een gegeven moment had ik zoiets van. Uh, maar ik wil niet meer met alles en iedereen rekenen. Hoewel ik gewoon, uh, hoe die wil gewoon. Noem het dat? Onge. Onges, nee, wat zei ik nou? Gren. Nou. Nou, dat is gaat lekker. Unlimited wil ik gewoon ja, gaan.
1: Grenzeloos. Ja, ja, precies, grenzeloos. Ja. Dus
2: nu zit ik dat radio op, op, op live, op Facebook. Nou, een jaar geleden, Mark, als ik al Facebook dacht, dacht ik, oké, okay, ik heb er helemaal niks mee. Maar ik heb wel iets van binnen. En dat is dan zo overstijgend om, om te gaan, om te durven en om hulp te vragen. En Dus door In Unlimited zit gewoon lekker daar zichzelf te zijn met alles erop en eraan.
1: Ja. Heerlijk. <laughs> nou, we kunnen dus nog heel veel van je verwachten. Als het weer mag, hè, vanwege de coronamaatregelen kan het nu niet. Maar ga je het land in hè, met je boek?
2: Ja. Zeker gaan we het er land in. Uh, we kunnen gelukkig in het eigen instituut geven. Kunnen we weer trainingen geven? Dat is allemaal uh, fijn dat we dat allemaal kunnen doen. Dus ik heb er al eentje op 21 april in het eigen instituut. Maar mensen kunnen mij altijd vragen voor een, een voordracht, een lezing, wat dan ook. Dan krijg je blij. Het boek neem ik mee. Met alles erop en eraan. En. Uh, ja, daar, uh, daar kunnen mensen mij altijd vragen en wakker maken. Echt wel.
1: Daar kun je wak wakker van worden dus ook. Ook hè? dat. Ja, ja fantastisch. Ja. Dankjewel voor je verhaal en dankjewel voor je komst. Heel en een gedaan. hele mooie reis toegewenst. Nog heel veel mooie Het nieuwe live data
0: station voor iedereen. Voor iedereen. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, daar zit ik dan eigenlijk met een vrouw in een ruimte waar ik toen ik begin twintig was toch best wel een heimelijke crush op had. Nee. Ja, het is echt waar. Uh, Suzanne Blokhuis. Want we Jij kennen elkaar maar. van de tijd dat we al bij begin twintig waren. Ik, ik ook op jou. Oh, echt? <laughs> nou, shit. Het hele leven is al, had anders <laughs> kunnen lopen als ik het gewoon had gedeeld. Nee, uh, jij, ik was stagiair toen bij de PR-afdeling. En jij was omroepster. En dan mocht ik uh, persberichten schrijven ja. over jou, onder andere. En daar heb ik heel <laughs> lang over gedaan. Toen zei ik tegen mijn uh, toenmalige chef Leo van... Ja, Leo, ik ben nog niet klaar met dat persbericht. Ik moet even... En heb je nog een goede foto van Suzanne. Oh, nou, goed, gemak, maar Mijn vrouw luistert uh, ook mee, schat. Ja, die van, van mijn man je.
3: ook. Ik ja. hou ook van jou, schat.
1: Uh, boegbeeld van de grootste familie van Nederland was je dus. En dat was Je die was dus collega van uh, Tineke Verburg en Ellen Brussen. Ja. En eigenlijk toen ook wel een uh, gewild onderwerp voor de roddelbladen, kan ik me nog herinneren. Hè? Je bent yeah. overal gefotografeerd Klopt. en je had met iedereen een affaire. Ja, dat viel op zich nog wel mee ja, Volgens hoor. de roddelbladen. Volgens de roddelbladen, ja. ja,
3: ja. ja nee, het Nijpels werd genoemd. Oh, maar ja. Daar heb ik één ja. keer mee gedanst tijdens een feest. Ja, uh, ja gewoon ja. dan krijg je. Vast ja. direct. Uh, was, maar die was heimelijk ook verliefd. Nee hoor, grapje. Maar... <laughs> Nee, nee, maar ik moet eerlijk zeggen... de rottobladen zijn altijd heel vriendelijk voor me geweest. Omdat ik altijd wel heel erg open was en welwillend... en gewoon mijn verhaal vertelde. Dus uh, ik, 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 ik vond het wel meevallen.
1: Ja, nee, Dit is eigenlijk een heel flauwe brug... naar, uh, naar de titel van jouw lied. Want mm -hmm. je hebt een lied opgenomen... en dat heet Ze Zeggen Dat. Misschien kunnen we daar een stukje van, van horen. Leuk.
3: Kijk nou toch eens naar de wereld. Hoe triest is het daarmee gesteld. Vluchtelingen, terroristen... Oorlogen, haat, honger en geweld. We zijn keihard onderuit gegaan, hebben elkaar en de aarde zo bezeerd. Maar de kracht om dat te helen wordt nu langzaam geactiveerd.
0: Ze zeggen dat het goed gaat komen, ze zeggen dat de angst weer kwijt.
1: Ze zeggen dat, ja, dat heeft helemaal ja. niks met de rodderbladen te maken. Maar het heeft wel met iets heel anders te maken. Dat je was uh, eigenlijk uh, inderdaad een boegbeeld van een uh, grote omroep. Je deed uh, diverse televisieprogramma's uh, bij RTL. En op een gegeven moment uh, heb je gezegd tegen jezelf: Dit is het niet meer. En uh, kun je daar iets over zeggen?
3: Ja. Daar kan ik wat over zeggen. Dat, uh, uh, ik ben destijds bij de tros weggegaan. Toen was ik een jaar of 28. Was ook niet op een hele leuke manier. Omdat ik een grote mond had en meer wilde. En dat werd, uh, nou, niet, dat werd me niet in dank afgenomen. Maar goed, dat is uh, allemaal heel lang geleden. En daarna heb ik allerlei andere dingetjes gedaan. En heel veel presentaties in het land. En in 2010 heb ik een... Uh, ik knal hem er maar gewoon even in. Een mystieke ervaring gehad. Een eenheidservaring.
1: Een eenheidservaring. Een
3: eenheidservaring dat je echt... Kun
1: je daar iets over zeggen? ja Wat uh, gebeurde er? Uh,
3: ik stond op een boot uh, in de, uh, in de Amsterdam, Amsterdamse grachten tijdens de Gay Pride, de Kennel Parade. Ja. En ik stond op een tafel te dansen in de regen. In een kort broekje en een topje. En helemaal kletsnaad, make-up uh, overal op mijn wangen. En in één keer voelde ik me zo intens gelukkig. En zo één met alles. En ik had het gevoel dat... Dat, dat iedereen van me hield. En ik, en ik had niks op. Hè? Ik bedoel, geen verdovende middelen. Of echt helemaal vraag, niks. Die
1: kan ik dan even doorsnijden. Die kun je doorsnepen.
3: Ja, ja nee, echt helemaal niks. Zelfs geen alcohol. Dus. En uh, ik kwam s'avonds thuis. En ik dacht echt, wat is er gebeurd? En toen verdiepte die nog een keer. En toen had ik echt het gevoel dat ik uh, dat ik. Ja, dat klinkt misschien stom. Het klinkt een beetje eeuwig. maar dat is het niet. Alsof ik bij God zelf was. Zeg maar. En ik ben dus. Echt absoluut niet gelovig in de zin van kerk en katholiek. En, en absoluut niet. Maar het, het voelde zo. Het, het was echt heel bizar. En um, dat ging ook niet meer weg, dat gevoel. Want als je dat eenmaal hebt gevoeld... dan, dan heeft zich dat in, je, in je, ja, heeft zich dat gesetteld. Zo. En toen ging, ben ik allerlei boeken gaan lezen. En uh, uh, onder andere Eckhart Tolle. Uh, een nieuwe aarde. De kracht van het nu. Uh, en een van mijn eerste boeken was De Celestijnse belofte... En uh, daarin las ik ook iets over een mystieke ervaring. En dat was zo'n feest ter herkenning. Ik herkende gewoon wat ze daar beschreven. Dat ik dacht, oké, okay, dus het is een ding. Het bestaat. En vanaf dat moment ben ik gaan zoeken en lezen en cursussen gaan doen. En, en uh, nou ja, alles wat ik maar op kon nemen aan informatie over zo'n eenheidservaring... En toen werd mijn leven eigenlijk... En waarom
1: deed je dat? Want je had het meegemaakt. En dan hoef je toch niet alles te lezen. Of was, was je op zoek naar bewijzen? Ja,
3: precies. Je bent, oh, dat... op, je bent ja? op zoek naar bevestiging. Van ja. wat is dat dan, weet je wel? Wat, 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 uh, ik wilde er alles over weten. En um, door al die dingen te lezen... over bewustwording, over het ontwaken... Uh, uh, ja, um, ik werd gelukkiger. Ik werd rustiger in mezelf. Ik, uh, ik werd... Liever, ik, aardiger voor mezelf en daarmee ook aardiger voor de mensen om me heen. Niet dat ik niet aardig was of zo, maar uh, ik liet uh, oordelen los. Ik liet mijn verwachtingen los. En het leven werd eigenlijk gewoon steeds mooier en rustiger en fijner.
1: Maar heb je daar iets over kunnen delen met iemand anders?
3: Nou... Um, ja, weet begin, je, want... deelt het met de mensen die je vindt in, in de cursussen waar je komt, weet je. Dat...
1: Maar met je man bijvoorbeeld, of je partner? Ik,
3: nou, ik, eh, ik heb in die tijd heel veel geschreven. Uh, allerlei dingen opgeschreven die als het ware gewoon doorkwamen. En die las ik aan hem voor. En uh, als ik dat dan voorgelezen had, dan keek hij me aan. Hij zegt, heb jij dat geschreven? Ik zeg, ja. Hij zegt, Iemand zegt het, het lijkt wel alsof het uit een boek komt. En, uh, als je het zo leest, hij zegt, dan klinkt het ook alsof het waar is, weet je wel. Dus ik kon, ik kon wel dingen met hem delen, dat wel. Uh, ik ging daar wel verder in, zeg maar. En uh, hij liet het bij het luisteren en dan, weet je wel. Maar goed, hij zag ook aan mij dat ik veranderde. En hij heeft dus ook echt wel in de slipstream meegevaren en, uh, en daar ook wel baat bij gehad is ook zachter geworden en zo. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht van... ja, maar als ik me zo kan voelen... ik wilde delen met mensen. En toen ben ik naar een huisje in het bos gegaan. En ik denk van, nou laat maar tot mij komen hoe ik dat dan moet gaan doen. En toen kreeg ik een ingeving. Eh, noem het je intuïtie. Noem het, ja... ja, wat het dan ook is... Eh, van maak er een theatershow van en ga gewoon je verhaal vertellen in een theatershow. Want dat is wat je doet. Weet je, op podium, dat was ik gewend. En toen, nou ja, toen ben ik een theatershow gaan schrijven. waarin ik gewoon mijn levensverhaal helemaal vertelde, gelardeerd met de lessen die ik had geleerd. En in dat proces begonnen de teksten door te komen, echt als het ware gewoon downloads. En toen, um, maar in zo'n ritmisch ritme dat ik dacht: het zijn liedjes. Nou, en toen kwamen er allemaal liedjes binnen. En nou ja, zo gebeurde dat een beetje. En ik denk, op die manier kan ik het delen. Wat ik dus geleerd heb, kan ik het op die manier voor een groter publiek delen. Maar ja, ik denk dat ik mijn tijd een beetje vooruit was.
1: Ja, want uh, je eerste voorstelling heette open en bloot. Ja. Je gaf je dus meteen open en bloot. Ja, nogal. Ja, ja. Ja. Uh, niet letterlijk neem ik aan op dat podium. Ik heb maar... erover nagedacht. Ja, ja, precies. Ik heb zelfs
3: echt serieus gedacht om een pak te maken oh, en op zo leer. op te komen. En ja. ik word nep, uh, Maar ik heb het niet gedaan. Nee, nee. Ik heb het uh, netjes gehouden.
1: Ja, en, en, maar het, het lijkt me dan op dat moment als je toch zoiets meemaakt. En mensen denken iets over je of hebben een soort van beeld van je ontwikkeld. Dat je dan op dat podium gaat staan en uiteindelijk begint met, het, met de voorstelling. Dat ja. het best wel spannend is.
3: Superspannend. Ja, ja tuurlijk. Ja, en helemaal bij de, ik weet nog, de première van de, de, van de voorstelling. Ik was hartstikke ziek. Ze dachten allemaal dat gaat never nooit niet lukken. Maar ik had alle, ik had alle vertrouwen dat het wel zou lukken. Dus het, het ging ook hartstikke goed. Er zaten honderd vrouwen. En uh, uh, ja, het was
1: heel mooi. Het was... Alleen maar vrouwen, want er kwamen geen mannen op. Of? Nou,
3: ik had de eerste première had ik alleen maar vrouwen. En de tweede avond had ik alleen maar mannen. Oh. Ja, ik vond ik wel leuk. Ja. Ik denk, dat, heeft... ja, dat vond ik wel grappig. Ja. Ik vond het wel leuk om het verschil in energie te voelen en zo. Dus... Uh...
1: Ja. Nou hebben we net een stukje van ze zeggen dat ja. laten horen. Laten we eens even naar een ander nummer gaan luisteren. En dat is ja. een nummer dat later is ontwikkeld. Hè? Dat is een paar jaar later geweest, in 2017 toch?
3: Ja, dat, dat, nou, iedereen is inderdaad... Ja, dat is een paar jaar later Wat ja. goed van je. Ja, ik heb ja. me een
1: beetje voorbereid, ja. Suzanne. Ja, ja, ik weet hoe het zit in het harde levertje van de media en entertainment. Als je niet voorbereid wordt, pats, die ja, krijg je hem voor je billen natuurlijk. Nou, uh, oh ja, de technicus kijkt me al aan. Niet zo lullen, Mark. Je gaat gewoon nu luisteren naar okay. Suzanne en iedereen. Ja.
0: Good Life Radio. Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio. En van gezondheid tot showbiz.
1: Ja, jij zegt het. Of jij doet het. Maar het geeft wel zo'n gevoel van... Uh, yeah. Je wordt er wel warm van. En uh, iedereen wil uh, wakker worden. Dat is gebeurd bij jou op de boot. En jij ja, gelooft het tot niet, maar... Uh, de telefoon staat rood goed in, het, in de studio. <laughs> uh, want ze willen allemaal weten wat is die wat muziek. muziek? Wat voor een liedje? Ja, ja. Is voor een liedje. ja nou, nou, wat voor liedje. Wat denk je dan? Ja. Dus uh, ik denk, uh, nou, laten we maar eens even kijken of we dat uh, kunnen gaan opzetten. Oh, echt? Ja, dus, uh, nou, nou, dan ga ik los hoor. Ja. Dit is het, hè? Dit is het recept. En dan komt hij zo meteen, hè? Stel je voor, dames en heren, je bent op een boot in Amsterdam en uh, het heet de uh, Gay Pride. Het maakt er allemaal niet uit. Hè? Het is gewoon één groot feest. zeker. En je, gaat, uh, je doet je ogen dicht, het regent, uh, je hebt een kort uh, broekje aan en uh, daar gaat het opeens komen. Oh, heerlijk. Nou, Suzanne, ik kan me alles bij voorstellen dat je opeens uh, wakker wordt. Nee, maar het lijkt net alsof ik dus de draken mee steek, maar ik heb zelf ook wel zo'n ervaring gehad... Mm -hmm. En dat was dan niet met muziek. Maar dat je uh, voelt dat alles bij elkaar komt. Ja. En um, dat is echt een hele mooie ervaring. Alleen wat voor mij uh, toch echt wel lastig is. Uh, nog steeds een beetje om daarover te praten. Uh, mm -hmm. En ook uh, om daar uiteindelijk uh, uh, uiting aan te geven. Wat jij dus wel doet met je muziek. Mm -hmm. En met de teksten die jij gedownload uh, krijgt. Uh, of die, ja, die je binnenkomen. Jij, jij hebt toch de stap gemaakt. En daar heb ik veel respect en bewondering voor. Omdat gaan delen met een ander. Dus dat wil ik je even aangeef Dat ik heel dankbaar ben mm. dat jij dat gedaan hebt. En uh, eigenlijk uh, dat het je geen fuck interesseert... wat de mensen daarvan vinden. Omdat het zo van jou is. Ja. En uh, als jij het deelt en het is zo dichtbij... dan kan het je ook niet meer raken wat er over wordt gezegd.
3: Nee, dat, dat klopt inderdaad. En dat zou ik vroeger wel hebben. dat heb ik inderdaad nu helemaal niet. Nee, het is... Het is wat het is. Dat is wat ik voel. En als iemand ernaar wil luisteren, helemaal goed. En als het niet naar willen luisteren, vind ik het ook helemaal goed. Ja, alles, ja, is, gewoon alles goed. is gewoon
1: goed. Alles ja. is gewoon
3: goed. Ja. En ik heb het in de wereld gezet. En wat er verder mee gebeurt, dat uh, we zullen zien.
1: Ja. Nou, is het wel een beetje lastig uh, als je een troebouwd doer bent? Hè? Ja. Of, of uh, zeg maar, je kan niet optreden.
3: Ja, dat, was wel een, dat is wel een dingetje.
1: Maar ga je, wanneer gaat jouw online concert plaatsvinden? Niet, niet, niet. Nee, nee, nee. nee
3: dan ben ik. Ik word vijftig deze zomer. Hou op, ik ga dat allemaal, ik ga mezelf, dan ga ik me allemaal niet meer aanhalen. Nee, ik heb een nou, andere manier uh, gevonden.
1: Uh, wat zeg jij nou? Je wordt 50, ik ga dat niet meer.
3: Nee, dat weet ik. Maar niet, niet online. Daar heb ik geen. Ik weet nee? niet. Nee, nee, nee. Of ik moet. Nee, dat ga ik niet doen.
1: Nou, dan nee, hebben nu zometeen ook weer mensen van wat, wat doet dat mensen raar. Online uh, is, de, is de toekomst.
3: Ja, nou, maar ik, de, daar zitten ik, we middenin. Ik, ja, dat geloof ik. Maar ik geloof in uh, fysiek contact. In contact. Echt contact met mensen. En niet via een schermpje. Ik vind het super dat ze doen. En dat er heel veel initiatieven zijn. Echt. Ik juich het toe. Maar uh, niet voor mij. Ik, uh, sterker nog, ik, uh, ik ga nu één op één contact maken met mensen. Want uh, door deze coronatijd uh, ben ik ook op mezelf uh, teruggeworpen. Zeg maar, van oké, okay, wat ga ik doen dan? Nu ik dan niet in een theater kan staan voorlopig. En uh, ik ga energetische massages geven. Kijk. Waarbij ik mensen uh, in plaats van het ze toe te zingen kan laten voelen. Hoe het is om de energie in je lijf te voelen, om, om, om de flow te voelen, om uh, ja, gewoon helemaal in je lijf te zijn en dus de, ik heb allerlei cursussen gedaan dit jaar en uh, ik wil jou bij deze een massage aanbieden Mark.
1: Oh. Nou, <laughs> Nu op dit moment? Nee nee nee, 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 nee. Ik denk niet dat ik dat aan kan nu, maar uh, na deze uitzending. Ja. Maar ik, ik neem het uh, met uh, liefde in ontvangst. Ja. Uh, het is ook energetische massage uh, met je handen, dat je eigenlijk niet aanraakt, heb ik ook uh, begrepen, toch? Uh, uh,
3: dat kan. Ja, precies. Dat kan. Ja. Nee, nee, maar ik, ik, ik heb wel degelijk echt contactmassage. Ja,
1: ja. ja. Nee. nou.
3: Ja, nee, het is een, nog meer een, een gaan liefdevolle aanraking voor lichaam en geest.
1: Nou, dat, uh, dat zie ik ja. met uh, veel plezier tegemoet.
3: Ja, heel wat anders. Ik
1: moet wel even aan het intro gaan denken. van wat uh, we dit interview <laughs> hadden. Maar dat, uh, ik word nu een beetje rood hier op deze stoel. <laughs> en hetzelfde geldt ook voor het lampje van de uitzending. Die is gelukkig zo meteen weer uit. Nee, heel erg bedankt, Suzanne, voor het aanbod. En ook prachtig dat je de muziek met ons deelt. En uh, ik hoop ook dat zo snel mogelijk, maar dat hoop, hoop ik voor iedereen die luistert. Dat we echt weer ook in het theater naar jouw prachtige muziek en vooral de teksten kunnen gaan luisteren. Ja. Dankjewel voor je komst.
0: Dankjewel voor je, laat je tijd. Do Good ja. met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: In iedere aflevering van Doing Good komt er ook een sociaal ondernemer aan het woord. En dit keer is het Diederik van der Wijk. Diederik, hallo. Goedenavond, Mark, Diederik. Mag ik je even meenemen naar de derde verdieping van ons Doing Good gebouw? We gaan met een lift en jij mag je elevator pitch houden. Ben je er klaar okay, voor? En
4: hoe, lang het, hoe lang doet die les erover ongeveer?
1: Nou, het is niet zo'n hoog gebouw hè. Dus uh, iets van 30, <laughs> 30 seconden tot een minuut. Nee, ga je gang. Okay. Je mag alles vertellen wat je wil.
4: Oké. Okay. Uh, nou, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Uh, ik ben uh, Diederik van der Wijk, uh, 27 en uh, een van de oprichters van uh, Forward Incubator. Uh, dat is een stichting die sinds 2017 zich opricht om uh, vluchtelingen, dus uh, uh, mensen die asiel hebben in uh, Nederland, uh, te ondersteunen in het opzetten van hun eigen bedrijf. Uh, waarom ben ik dat gaan doen? Uh, dat is eigenlijk omdat ik in de afgelopen jaren een een uh, hekel heb gekregen aan de manier waarop uh, vluchtelingen en andere migranten worden weggezet. Uh, of het nou is als geloekzuckers of uh, uitkeringstrekkers, uh, profiteurs. Uh, omdat dat een beeld is dat gewoon uh, op geen enkele manier waar is. Uh, er zijn in Nederland meer dan 2 miljoen werkende mensen die een migratieachtergrond hebben. En dat is meer dan 20% van uh, alle mensen die werken. Uh, dus dat betekent dat we immigratie keihard nodig hebben om nou, onze welvaart en de maatschappij overeind te houden. Um, en ik vind dat iedereen een gelijke kans zijn verdient en dat uh, talent voor de niet vaak krijgen. Uh, wij bedoelen die kans wel en dat doen we door ondernemerschap. Uh, dus onze missie is om ervoor te zorgen dat mensen economische zelfstandigheid uh, kunnen bereiken. En dat doen we door uh, in eerste plaats een uh, online trainingsprogramma voor uh, aspirant ondernemers... En vervolgens uh, een incubator programma van uh, vier maanden... waarin we elke deelnemer koppelen aan een ervaren ondernemer... als coach, twee uh, studenten en iemand van ons team. Uh, en vervolgens uh, werken we hard om ervoor te zorgen... dat mensen hun uh, business daadwerkelijk kunnen starten.
1: Wauw, Diederik. Um, en, en dit doe je, dat dat doe je niet uh, zomaar. Dank je wel voor je elevator pitch. Uh, op een gegeven moment heb jij uh, ervoor gekozen... om dit als uh, missie te hebben... Um, waar komt het nou vandaan? Nou, je, vertelt natuurlijk, je, je hebt een hekel gekregen aan, de, aan het verkeerde beeld. Dat is geschetst uh, over vluchtelingen in Nederland. Maar waar komt het dan voor jou persoonlijk vandaan? Kun je daar iets uh, over zeggen? Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Uh, ik moet zeggen dat
4: toen ik hier in 2017 mee begon, uh, dat ik uh, nog niet heel veel mensen uh, kende die in die situatie uh, zaten. Dus ik kende niet heel veel mensen met het vluchtelingenachtergrond. Maar ik was vanuit mijn studie uh, politicologie, was ik veel bezig met de thema uh, migratie. En uh, ja, ik merkte dat daar iets niet klopte. En tegelijkertijd uh, was het natuurlijk zo dat ja, in de afgelopen tien jaar dat er steeds meer mensen in, ne in Nederland zijn geweest die uh, iets hebben tegen mensen die van buitenaf naar Nederland komen, om wat voor reden dan ook. Of het nou is om te werken, uh, om te studeren of omdat ze gevlucht zijn. Um, en tegelijkertijd ja, is er voor, voor veel mensen die uh, echt willen meedoen en die iets bij willen dragen aan de samenleving, uh, is het soms lastig om een plek te verwerken op de arbeidsmarkt of om uh, uh, nou, in ons geval dan een bedrijf te starten. Uh, en ja, wij zien dat daar heel veel talent in zit. En uh, ja, dat talent proberen te ontwikkelen. Uh, omdat we ook zien dat dat uh, een heel positief effect kan hebben op, uh, op andere mensen in de maatschappij.
0: Ja, een heel
1: mooi verhaal, Diederik. Ik uh, wilde ook graag aandacht voor dit initiatief uh, en als mensen kunnen helpen, kunnen ze naar. Nou, zeg dit maar, noem jij gewoon maar je eigen URL?
4: Ja, dus als mensen willen helpen, dat kan op veel verschillende manieren. Dus we betrekken er ondernemers in ons programma als coach, investeerders natuurlijk, andere mensen die met hun netwerk een bijdrage willen leveren. Dat kan allemaal. Uh, we werken met een hele diverse groep aan ondernemers, van uh, mensen die in food en retail actief zijn tot uh, echte start-ups die uh, technologie gebrekend zijn. Uh, dus we kunnen uh, alle expertise eigenlijk vaak wel gebruiken. Uh, dus als je daar een bijdrage aan wil leveren aan uh, de 60 uh, startups die elk jaar door ons incubator gaan, uh, dan kan je gewoon naar www.voorwoordintjebeker.com gaan. Uh, en dan wordt er daar wedstrijd gemaakt uh, in hoe je je bijdrage kan leveren. Uh, dus uh, ik hoop dat dat, uh, dat veel mensen zich dus daar te goed voelen.
1: Dankjewel, Diedrik.
0: Good live radio. Good vibes. Good music. Good life. Radio.
1: Revival song van Gregory Porter. En het is winter geweest. En daarvoor was er een herfst. En toen ging alles dood. En, en nu wordt het lente. En dat betekent dat we weer revivalen met z'n allen. En we hebben vandaag de Doreen Groot gehad. Die eigenlijk heeft aangegeven dat je vanuit verdriet naar vreugde kunt gaan. En we hebben uiteindelijk van Suzanne Blokhuis geleerd dat dat voor iedereen kan. Dat iedereen wakker kan worden en kan revivalen. En ik heeft aangegeven... Joh, hij zat op een gegeven moment met, met een soort van... vroeging over dat wat er gezet, gezegd werd over anderen. Dat dat gewoon niet past. En hij heeft er wat aan gedaan. Je eigen verantwoordelijkheid nemen, wakker worden, uh, uiteindelijk voor jezelf gaan en uh, eerst het zuurstofmasker bij jezelf opzetten en dan pas naar anderen kijken. Het is wat ongewoon, maar doe het vooral, want het levert je zoveel moois op. Ik wens je een hele mooie dag verder en geniet van je leven.
0: Doing good! Doing good!